0: Ich will aber noch eins, eins sagen. Ich glaube, es hat jetzt während dieser Aufnahme bei Florian in der Kanzlei zehnmal geklingelt. Also da müssen so viele Mandanten reinlaufen. Das ist der ja Wahnsinn.
1: Matthias, ich kann darüber, ich kann darüber nicht sprechen. Das weißt du. Ja. Das Berufsgeheimnis ist messerscharf. Ähm, ja, das
0: fällt nicht mal Julia. Ja. Herzlich willkommen beim Textquartett, dem Podcast von NWB. IWB International. Heute sind die Gastgeber der Florian und zwar aus seinem neuen Büro in Fürstenwalde. Wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen technische Probleme, weil seine Firewall jetzt wesentlich besser zu sein scheint als beim vorherigen Arbeitgeber. Florian ist an ein Steuerbüro eingestiegen und wir haben eine Quizfrage. Wer weiß, wo Fürstenwalde liegt, aber nicht nur, sondern auf Anhieb weiß, wie viel Einwohner Fürstenwalde hat, der bekommt am Ende was zu gewinnen, schreibt uns. Die E-Mail-Adresse gibt es später. Wir haben auch noch dabei heute die Eva aus München und ich sitze in Berlin. Und heute haben wir einen besonderen Gast. Heute, vorher soll ich noch grüßen, die Nadja natürlich, die sich das Ganze anhören wird. Und heute geht es um Leben und Tod. Heute geht es um den internationalen Erbrechtsfall aus Steuersicht. Und die Eva stellt unseren Gast vor.
2: Ja, vielen Dank, Matthias, und herzlich willkommen, liebe Caroline Becker von FGS aus dem Hamburger Büro. Wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns über dieses spannende Thema sprichst und uns hoffentlich alle ein bisschen schlauer machst. Vielen Dank. Aber jetzt wollen wir tatsächlich erstmal über Caros Werdegang berichten. Caroline hat nämlich ihre Karriere begonnen. Als Diplom-Rechtspflegerin und wir haben ganz viele Diplom-Finanzwirte, die diplom finanzwirtsausbildungen in ihrer Vita haben, aber eine Rechtspflegerin hatten wir auch noch nie. Caro hat dazu an der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege in Hildesheim studiert, später ein Studium der Rechtswissenschaften in Hamburg draufgesattelt und Caro ist seit 2017 Rechtsanwältin bei Flickgocke Schaumburg. Sie ist außerdem Mitglied der IFA und ich denke, durchaus äh, unter den Erbschaftsteuerexperten wohl bekannt. Und liebe Caro, vielleicht als Einstiegsfrage, weil wir so einen Gast auch noch nie hatten. Was macht denn eine Rechtspflegerin und wie kam das dann zu diesem spannenden Werdegang?
3: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und auch von mir Hallo in die Runde. Tatsächlich werde ich das häufig gefragt, was macht eigentlich eine Rechtspflegerin? Ist ja auch ein bisschen ein merkwürdiger Begriff. Viele denken zuerst mal, ist das irgendwas Soziales? Aber tatsächlich ist es ein Beruf am Gericht. Im Grunde versuche ich immer zu sagen, man macht all das, was nicht streitig ist. Also da, wo der Staat irgendwie ein Fürsorgebedürfnis gegenüber dem Bürger erfüllt, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, wo sich nicht zwei Parteien streitig gegenüberstehen, sondern ja, wo es zum Beispiel darum geht, Register zu führen, also das Grundbuch, Eintragung im Grundbuch, Eintragung im Handelsregister oder Nachlassangelegenheiten, einen Erben zu suchen, äh, Erbscheine zu erteilen, äh, Testamente anzunehmen und zu eröffnen, all solche, äh, solche Dinge machten Rechtspfleger, auch Zwangsvollstreckung. Also es ist wirklich ein ganz breiter zivilrechtlicher Bereich, auch ähm, fand ich eine sehr, sehr spannende Ausbildung, ähm, möchte ich nicht missen und ähm, ja, ein schönes Berufsbild. Im Grunde, also wie kam das? Warum hat man nicht sofort Jura studiert? Eigentlich dachte ich, ähm, innerhalb von drei Jahren einen richtigen Beruf zu erlernen, ist auch ein Wert für sich. Ne? Also das Jurastudium ist ja wirklich sehr, sehr lang und am Ende steht man da und hat noch keinen Beruf gelernt. Und äh, als Rechtspfleger macht man eine duale Ausbildung, zwei Jahre äh, Studium und ein Jahr Praxis. Und das war für mich damals so ähm, im Abi eine gute Perspektive.
1: Da ist ja irgendwie eine Verbindung zu dem Lebenslauf von Udo Di Fabio, habe ich jetzt gerade so, habe ich so ein Déjà-vu. Aber würdest du aus heutiger Perspektive sagen, dass diese ersten drei Jahre verschenkte Lebenszeit waren? Oder sagst du, ich profitiere heute noch davon, von dem, was ich damals gelernt habe?
3: Ja, letzteres. Also es war auf gar keinen Fall verschenkte Zeit. Es ist sicherlich kein Modell, was ich jemandem empfehlen kann, der sagt, ah, wie soll ich es machen? Ähm, aber dass es jetzt so war, war für mich persönlich eine Bereicherung. Ähm, ich arbeite ja hier bei Philipp Schaumburg vor allem an der Schnittstelle Zivilrecht, Steuerrecht und da haben wir ganz viele Berührungspunkte mit ähm, auch diesen Themen Grundbuch, ähm, Handelsregister, Nachlasssachen und äh, da schaffe ich schon immer noch draus, einfach zu wissen, wie passiert das in der Praxis und ähm, offen gestanden, ich habe auch fünf Jahre als Rechtspflegerin gearbeitet neben dem Studium, das hat mir auch mein Studium finanziert.
1: Aha, hm. sehr gut. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, den Schwenk zu bekommen zu unserem fachlichen Teil. Also, wir wollen über Erbschaft und Schenkungssteuer sprechen. Natürlich irgendwie, weil wir ja ein Podcast zum internationalen Steuerrecht sind, äh, zum grenzüberschreitenden Fall.
0: Vielleicht noch, bevor wir anfangen, wir hören im Hintergrund Kindergeräusche. Das müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären.
2: Das ist meine kleine Maus, die heute auch mal mit dabei sein, möchte die kleine Julia, unser Special Guest.
0: <lacht> und dann vielleicht noch ein Wort zu Florian. Florian?
1: Ja. Ich höre dich, Matthias. Was soll ich sagen? Hallo Julia, wir freuen uns, dass du heute zum ersten Mal live und in Farbe dabei bist. Wir sind also nicht nur ein Quartett, sondern wir sind heute wieder quasi zu fünft. Und es ist gut, dass der steuerrechtliche Nachwuchs auch schon bei unserem Podcast dabei ist. Was wolltest du eigentlich wissen, Matthias? Was machst du jetzt so? Ja, ich habe ähm, nach spannenden Jahren im, im, im Herzen von Berlin in verschiedenen Büros mich dazu entschlossen, ähm, in eine mittelständische Kanzlei zu wechseln und ähm, bin dabei, mich zu akklimatisieren, äh, mich mit neuen steuerlichen Fragen auseinanderzusetzen und äh, bin gespannt auf die Dinge, die auf mich zukommen. Ähm, der Juve-Steuermarkt wird äh, zeitnah darüber berichten, für alle, die es wirklich interessieren sollte. Ich glaube, der beste Einstieg wäre, wenn wir uns erstmal über die möglichen Anknüpfungspunkte für eine Besteuerung Gedanken machen. Und... Ähm, ich habe eher so also in der Vorbereitung wieder mal dazugelernt, wie immer. das gibt ja viele Prinzipien, ja, dass einmal das Territorialitätsprinzip hier entscheidend sein kann oder das Universalitätsprinzip. Ähm, bei dem einen geht es darum, ein Staat will das besteuern, was äh, irgendwie seinem Territorium zuzuordnen ist. Ich würde das mal übersetzen mit irgendwie einer beschränkten Steuerpflicht und im zweiten Fall geht es glaube ich darum, dass ein Staat alles besteuern will, was einer Person zuzuordnen ist. Eben nicht nur das Vermögen, was in dem Staat liegt, sondern eben auch alles, was dieser Person sonst auf der Welt zuzuordnen ist. Wir würden das sonst wahrscheinlich irgendwie also unbeschränkte Steuerpflicht nennen. Und hier nennt man es ja auch so, wenn wir mal ins deutsche Erbschaftssteuergesetz schauen. Ähm ich glaube am besten, wenn wir, das einmal, ist das, wenn wir das einmal diskutieren an einem praktischen Fall, ähm mich ähm, riefen vor ein, zwei Wochen, ähm, rief mich ein Ehepaar an, leben in USA, sind aber deutsche Staatsbürger, äh, leben schon ganz lange in Seattle und wollen jetzt ähm, Teile ihres Vermögens auf ihre Tochter übertragen, die ähm, in Deutschland lebt. Ja, Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, welche Anknüpfungspunkte hätten wir denn in diesem Fall, ohne mal auf das Vermögen abzustellen, dann, ähm, Caroline, vielleicht wenn du uns da mal so einen kleinen Einblick gibst, was deine Überlegungen wären. Wie würdest du an solch einen Fall herantreten?
3: Ja, also im ersten Moment guckt man sich natürlich an, wer ist derjenige, der Vermögen überträgt, als Schenker oder als Erblasser. Und äh, das sind hier die Eheleute, die in Seattle leben. Du hattest gesagt, sie leben da auch schon eine ganze Weile. Ähm, haben also ihren deutschen Anknüpfungspunkt, sowohl Wohnsitz als auch gewöhnlichen Aufenthalt aufgegeben das heißt, unter dem Gesichtspunkt sind sie nicht in Deutschland steuerpflichtig. Aber, du hast auch gesagt, es gibt eine Tochter, die eben in Deutschland ist und wenn die das Vermögen am Ende bekommen soll, zum Beispiel als Erbin, dann unterliegt trotzdem der gesamte Erbfall der deutschen Steuerpflicht allein, weil eben der Erwerber in Deutschland steuerpflichtig ist. Und das muss man einfach sehen, also wenn man auch darüber nachdenkt, zum Beispiel ins Ausland zu gehen, um eine deutsche Steuerpflicht zu vermeiden, muss man immer sehen, dass dann auch die gesamte Familie ihre Zelte in Deutschland abbricht und zwar vollständig abbricht. Also es reicht dann auch nicht, irgendwie so einen Hauptwohnsitz aufzugeben und hier vielleicht noch das Ferienhaus an der Ostsee zu behalten, sondern tatsächlich bedeutet das gar keinen Wohnsitz mehr in Deutschland.
1: Das heißt also, in Beratungsfällen ist das schon so, dass man den Leuten sagen muss, ganz oder gar nicht, wenn ihr wirklich Erbschaftssteuer sparen wollt, dann müsst ihr euch von diesem sozusagen Land völlig verabschieden. Unvorstellbar für mich, aber ähm, ähm, manche machen das, glaube ich, trotzdem.
3: Also für viele unserer Mandanten ist tatsächlich auch unvorstellbar. Äh, ist ähm, auch die Vorstellung, das Vermögen soll doch vor allem mir dienen und nicht ich dem Vermögen. Insofern so ganz zentrale Lebensentscheidungen wie, wo lebe ich und wo lebt meine Familie machen doch auch viele unserer Mandanten selbst mit großem Vermögen nicht äh, also von der Steuer abhängig
1: ja, die Steuersensitivität ist ja bei Menschen unterschiedlich ähm jetzt das ist ja alles ich sag mal der einfache Einstieg ja spannend es doch allein dadurch dass wir natürlich in grenzüberschreitenden Fällen immer Konstellationen haben wo wir zwei Staaten haben können die darüber nachdenken, eine Erbschaft oder eine Schenkung zu besteuern. Und ich glaube, genau darin liegt ja auch die große Herausforderung in der Praxis, oder?
3: Genau, du hast es ja im Grunde schon gesagt. Also allein wenn man sich anschaut, Deutschland guckt sowohl auf den Erwerber als auch auf den Übertragenden. Und wenn beide in unterschiedlichen Staaten leben und der andere Staat sieht das genauso, dann gibt es schon mal zwei Staaten, die den, vollen, die den vollen Erwerb versteuern wollen oder besteuern wollen. Und wir haben das vorhin ausgeklammert, aber natürlich spielt auch die Belegenheit des Vermögens noch eine Rolle. Wenn das dann also noch in einem dritten Staat ist, dann kommt noch ein weiterer, möglicherweise äh, Steueranspruch aus dem dritten Staat dazu. Und ähm, wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, das deutsche Steuerrecht erstreckt ja auch noch den Zugriff auf äh, deutsche Staatsangehörige, auch noch nach dem Wegzug. Also nur weil ich meinen Wohnsitz verändere schade ich dadurch noch nicht automatisch aus der deutschen Steuerpflicht aus, sondern fünf Jahre nachlaufen gibt es für deutsche Staatsangehörige eben noch den Besteuerungszugriff. Und im Fall sozusagen der Einschlägigkeit ASTG, 4 ASTG, dehnt sich das sogar noch auf zehn Jahre aus.
0: Da gibt es dann zwei gute Nachrichten in dem Zusammenhang. Also erstmal denkt man ja, oh mein Gott, ähm, alle Länder wollen zugreifen. Ähm, ich komme in dieses Thema Doppelbesteuerung und es gibt zwei gute Nachrichten, wobei mit großer Einschränkung, es gibt Doppelbesteuerungsabkommen, die auch äh, die Erbschaftssteuer regeln und es gibt in ganz vielen Ländern gar keine Erbschaftssteuer mehr. Also um nur mal zu nennen, Österreich, Portugal, Schweden, Norwegen, Rumänien, Kanada, Israel, Australien, Neuseeland und so weiter. Aber in den Ländern, wo es äh, die Erbschaftssteuer noch gibt, ähm, kann man sich dann fragen, gibt es denn da Doppelbesteuerung, äh, Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland? Und da ist es tatsächlich so, dass es nur fünf gibt, ähm, und zwar mit Dänemark, Frankreich und den USA, wo auch die Schenkungssteuer geregelt ist, mit der Schweiz nur die Erbschaftssteuer und in Griechenland wird nur das bewegliche Vermögen geregelt und ansonsten gibt es da nichts. Das heißt, wir laufen da in vielen Ländern tatsächlich in das Thema. Doppelbesteuerung rein, wobei es dann nochmal eine andere Rechnung gibt. Meine Frage wäre, wa warum ist das so? Warum gibt es so eigentlich so wenig Abkommen?
3: Ja, ist interessant, ne? Also für die Ertragssteuer hat man irgendwie 100 Doppelbesteuerungsabkommen, Erbschaftssteuer nur die Paar, die du gerade ausge aufgezählt hast. Ich glaube, Schweden gehört auch noch dazu. Ähm, also auf der einen Seite habe ich den Eindruck, das Thema ist nicht so stark auf der politischen Agenda. Die OECD gibt ja alle paar Jahre neue Musterabkommen zum Ertragssteuerrecht raus, zur Erbschaftssteuer, also Musterabkommen zur Erbschaftssteuer. Das ist über 40 Jahre alt, stammt aus 1982. Kann man natürlich sagen, da hat die OECD schon 1982 alles vorausgeplant und da gibt es gar nichts dran zu verbessern. Aber wahrscheinlich ist es doch eher so, dass es einfach nicht so eine große Relevanz hat für die OECD. Tja, woher kommt das? Also zum einen kann man sich vielleicht mal die Frage stellen, was machen eigentlich die deutschen Erbschaftssteuer-DBAs? Im Grundsatz kommen die am Ende auch häufig nur zu einer Steueranrechnung, nicht zu einer Steuerfreistellung. Und im nationalen Recht hat Deutschland natürlich auch eine Steueranrechnung geregelt. Insofern ist vielleicht aus der Sicht des deutschen Staates die Notwendigkeit, durch Abkommen jetzt im Grunde zu demselben Besteuerungsergebnis zu kommen, natürlich enthalten die DBAs auch häufig noch andere Regelungen, aber wenn man jetzt so auf die reine Vermeidung der Doppelbesteuerung guckt, ähm, wenn man dann eh die Anrechnungsmethode vereinbart, ähm, ja, dann ist die Relevanz vielleicht gar nicht so groß für die Praxis. Ein Grund, der häufig auch genannt wird, ist, ähm, es sei so schwierig, die ja, das Erbrecht ist zivilrechtlich natürlich sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet in den einzelnen Staaten und dann sei es sehr schwierig da, wenn man das ins Steuerrecht transformiert, einheitliche Regelungen zu schaffen. Das überzeugt mich persönlich nicht so richtig. Ihr seid ja auch alle stark im Ertragssteuerrecht. Ich würde sagen, im Ertragssteuerrecht gilt dasselbe natürlich. Auch da sind die Rechtsordnungen alle total unterschiedlich und auch da gelingt es und man macht sich auch, die Mühe, Lösungen dafür zu finden, wie man mit unterschiedlichen Rechtsordnungen ähm, umgeht. Also zum Beispiel internationale Besteuerung von Personengesellschaften ist ja auch kein Selbstläufer. Ähm, insofern, also es muss noch einen anderen Grund haben. Meine These ist, ähm, im Bereich der Erbschaftssteuer sieht der Gesetzgeber vielleicht gar nicht so stark das Risiko, dass man... Ähm, ja, dass man sich in der Konkurrenzsituation befindet. Also im Ertragsteuerrecht geht es ja viel darum, durch Doppelbesteuerungsabkommen und durch die Freistellungsmethode auch ein ähnliches Marktumfeld zu schaffen, um ähm, den Akteuren zu ermöglichen, in Konkurrenz zu treten mit lokalen Marktakteuren. Und das ist bei Erbschaften und Schenkungen, wenn man das mal zuspitzen möchte, Erbschaften lassen sich nicht vermeiden. Irgendwann geht das Vermögen eben auf die nächste Generation über. Und ähm, möglicherweise ist das der Anhaltspunkt dafür, dass ähm, die Nationalstaaten, ich denke das betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch viele andere Staaten, die wenig Abschaftssteuer dbas abschließen, ähm, dass man da auf seinen Besteuerungsanspruch weniger bereit ist zu verzichten.
1: Das ist ja eigentlich ein ganz spannender Punkt. Ist also andere, Ich habe davon keinerlei Ahnung. Ja, Andere Staaten haben auch kein dichteres Netz ähm, mit Blick auf DBAs im Bereich Abschafts- und Schenkungssteuer. Ist das so, ja?
3: Ja, das würde ich so sehen, genau. Also wenn man sich mal Spanien anguckt, ich meine, dass Spanien auch nur vier Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat. Ja.
0: Okay, ja, interessant. Wenn man so einen internationalen Erbfall hat, dann ist ja, beginnt ja die Prüfung nicht ähm, mit dem Steuerrecht, sondern am Anfang steht natürlich das Zivilrecht, das Erbrecht, wo dann, wenn wir jetzt mal einen Fall nehmen in zwei Staaten, ähm, Beide Staaten haben ein nationales Erbrecht, äh, sich als erstes die Frage stellt, äh, nach dem internationalen Privatrecht und äh, nach dem Kollisionsrecht, welches Recht findet überhaupt Anwendung? Äh, da äh, ist eigentlich das Prinzip, äh, soweit ich es äh, überblicken kann, dass man auf die Staatsangehörigkeit guckt. Äh, da gibt es äh, seit 2015 äh, eine EU-Erbrechtsverordnung, die also in der EU gilt, wo äh, statt des Staats der Staatsangehörigkeit auf das Aufenthalts oder auf den Aufenthalt abgestellt wird. Vielleicht kurz dazu, zum einen wie prüft man solche internationalen Privatrechtsfälle und nutzt diese EU-Erbrechtsverordnung tatsächlich in der EU, dass man also auf den Aufenthalt und nicht mehr auf die Staatsangehörigkeit abstellt?
3: Ja, genau. Also früher war das Kollisionsrecht tatsächlich ja nationalstaatlich bestimmt und ähm, da hat das EGBGB vor allem auf die Staatsangehörigkeit abgestellt und dann hat man sich innerhalb der EU ähm, dazu entschlossen, mit der EU-Erbrechtsverordnung ähm, einen einheitlichen Anknüpfungspunkt zu finden und den auch sachgerechter äh, anhand der, äh, des letzten gewöhnlichen Aufenthalts zu bestimmen. Und indem man das einheitlich macht, hat man natürlich auch in EU-Fällen häufig eben den, den gleichen Anknüpfungspunkt und vermeidet dadurch äh, Kollisionskonflikte äh, oder Kollisionen. Ähm, man kann dazu sagen, die EU-Erbrechtsverordnung oder Erbverordnung gilt nicht nur im, Ver äh, im Verhältnis zu anderen EU-Staaten, sondern auch aus Sicht Deutschland sozusagen, im Verhältnis zu allen möglichen Staaten, also auch den USA. Und ähm, ja, also das hat schon wesentlich mehr Rechtssicherheit gebracht. Ähm, die EU-Erbverordnung regelt ja nicht nur den Anknüpfungspunkt für zum Beispiel den Erbfall an sich oder die Schenkung an äh, den Erbfall an sich, sondern ähm, auch die Frage, unter welchem Recht kann ich Testamente errichten, ähm, welche Form habe ich dabei einzuhalten und so weiter. Und ähm, in der Regel ist es ja so, wenn eine Person ähm, mehrere Jahre im Ausland lebt und da auch gut integriert ist und die Rechtsordnung sozusagen auch für den, den gesamten übrigen ähm, oder das gesamte übrige Leben gilt, ähm, dann ist es häufig sachgerecht, dass ähm, dann auch das Erbrecht Anwendung findet. In der Regel holt man sich dann auch dort rechtliche Beratung. Die rechtlichen Berater strukturieren natürlich auch nach den dortigen Vorgaben. Und ähm, wenn man das nicht möchte, kann man ja immer noch das Recht des Heimatstaates wählen. Also die Rechtswahl ist auch nach der EU-Erbverordnung ähm, zulässig und insofern hat man da die Möglichkeiten, für sich günstigeren Anknüpfungspunkt ähm, auszuwählen. Zum Beispiel, weil die ja, Ausgestaltung des Erbrechts ähm, in den Staaten sozusagen besser zu den eigenen Bedürfnissen passt. Also da hat man Möglichkeiten zu gestalten. Aber genau, also insgesamt kann man schon festhalten, dass die EU-Verordnung ein großer Schritt war.
0: Also kann man im Prinzip festhalten, ähm, wenn keine Rechtswahl getroffen worden ist, ähm, dann ist für die Frage, welches äh, Erbrecht es die Wegen, also der beiden Länder Anwendung findet, äh, Ausgangspunkt äh, der letzte gewöhnliche Aufenthalt des äh, Erblassers.
3: Genau, genau. Und also... Wenn so ein Fall zu uns kommt, ähm, natürlich gucken wir uns dann an, wo war der letzte gewöhnliche Aufenthalt? Was würde dann das gesetzliche Erbrecht sagen? Und wenn es eben ein Testament gibt, dann würden wir uns auch angucken, ähm, ist das formgerecht ähm, aufgestellt worden? Regelt das sozusagen zutreffende Rechtsinstitute? Fast jeder Staat äh, hat ja einen eigenen Katalog an ähm, erbrechtlichen Rechtsinstituten, die man auch nur wählen kann. Und da ist äh, häufig, wie in Deutschland, ja auch die Vertragsfreiheit eingeschränkt. Ähm, insofern muss ich mich schon in dem Katalog Erb oder Erbschaft, Vermächtnis, Auflage, so das sind die Institute, die wir so in Deutschland kennen, ähm, danach richten.
1: Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an eine äh, Vorlesung in meiner Unizeit von deinem lieben Kollegen Christian Jeke, ähm, der uns damals in dieser Gastvorlesung versucht hat, als BWLern so einen Einstieg zu geben in dieses internationale Privatrecht. Und ich habe so in Erinnerung, dass damals auch so, sagen wir mal, theoretische Fälle diskutiert wurden, wie ähm, er schreibt sein Testament auf der Kreuzfahrt oder im Flugzeug. Ja, ähm, äh, Gibt es sowas in der Praxis wirklich?
3: Also ich habe es noch nicht gehabt, aber ich kann mir das schon vorstellen, weil wo Personen ihr Testament schreiben, ist ja manchmal auch wirklich sehr situativ und sehr beeinflusst von aktuellen Einf also von aktuellen Erfahrungen und wenn man das Gefühl hat, das Schiff schwankt hier aber gerade ganz schön, ich schreibe mal lieber auf, was, <lacht> was mich noch so beschäftigt, aber gehabt habe ich es tatsächlich selber noch nicht.
1: Okay, also man kann sozusagen nur mitgeben den Leuten, bevor der Mandant sich auf den Weg macht und da das Testament schreibt, vielleicht mal kurz auch über die zivilrechtlichen Fragen Gedanken machen. Insbesondere, wenn man öfter mal grenzüberschreitend unterwegs ist, oder?
3: Ja, also das muss man schon so sagen. Ähm, internationale Erbfälle sind immer komplex, ähm, sehr spannend und herausfordernd. Aber wenn man schon absehen kann, man hat einen Bezug zu mehreren Staaten und sei es, weil meinetwegen die Kinder, an die man vererben möchte, nicht in Deutschland ansässig sind, ähm, dann sollte man auf jeden Fall ähm, sich rechtliche Beratung einholen. Ähm, das also wir bemerken schon, dass ähm, Personen häufig Probleme damit haben, sich äh, mit ihrer, ähm, ja, mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen und dass es natürlich dann schon ähm, ein gewisser Angang ist, überhaupt in einem Staat Rechtsrat einzuholen, geschweige denn in mehreren, aber in der Regel wird das ja auch so gemacht, als wenn jemand zu uns kommt, dann nehmen wir den Kontakt auf zu Partnerkanzleien und sehen zu, dass man dann eben eine Struktur erstellt, die aus der Sicht aller beteiligter Staaten ähm, gut funktioniert. Und da geht es natürlich auch darum, die Spielräume, die sich in den unterschiedlichen Rechtsordnungen ergeben, auch zu nutzen, also sowohl zivilrechtlich ähm, als auch steuerlich und dann eben noch Einfluss nehmen zu können. Ähm, Vielleicht fragt sich der ein oder andere, naja, ihr habt doch gerade am Anfang gesagt, äh, der deutsche Besteuerungszugriff ist so weitreichend, es wird sowohl an den Erwerber als auch an den ähm, Übertragenden angeknüpft und am Ende wird ja doch auf das höhere Steuerniveau hochgeschleust, indem man eben nur eine Anrechnung vorsieht. Aber dennoch, also durch ähm, eine vernünftige Planung und Strukturierung im Führung hinein kann man doch einige Effekte erzielen. Also zum Beispiel ähm, kann man die Steuer Anrechnung natürlich optimieren. Man kann sehen, dass man die Vermögensgegenstände so aufteilt, dass es eben sinnvoll ist unter dem jeweiligen Steuerrecht. Es muss ja nicht jeder anteilig an jedem Vermögensgegenstand beteiligt sein, sondern man kann das ja auch in gewissem Maße aufteilen. Man muss natürlich auch neben der Erbschaftssteuer ertragssteuerliche Folgen, so eine, oder so eine grenzüberschreitende Nachfolge im Blick haben, sehen, was passiert eigentlich ertragssteuerlich, wenn ich mein Betriebsvermögen zum Beispiel äh, auf eine Person im Ausland übertrage. Ähm, all diese Themen kommen bei so einer internationalen Nachfolgeplanung auf.
1: Und wenn ich jetzt jetzt mache ich mal den klassischen Mandanten, ja, der sagt ja, das ist ja alles schön und gut, aber das kriegen die doch nie mit, dass meine Tochter da was erbt bei der Finanzverwaltung. Was sagst du den Mandanten ähm, auf diese äh, kecke Aussage?
3: <lacht> also natürlich muss eine Erbschaft vernünftig angezeigt und auch versteuert werden. Ähm, und jeder Mandant, der zu uns kommt, dem sagen wir das auch. Innerhalb von drei Monaten ist ein Erwerb beim Finanzamt anzuzeigen. Ähm, ehrlich gesagt, also man kann jeden nur davor warnen, das anders zu machen. Ähm, denn am Ende hat man Vermögen, das wirft auch wieder Erträge ab. Im Grunde kommt dann die nächste Steuerstraftat, <lacht> wenn man die Erträge nicht erklärt. Also ich sehe schon aus der Sicht des Finanzamts ist es wahrscheinlich auch eine Befürchtung zu sagen, okay, wir kriegen das ja wirklich im Zweifel überhaupt nicht mit, wenn da im Ausland ausländische Gesellschaftsanteile übertragen werden. Da gibt es keine Benachrichtigung. Ne? Aber also wie gesagt, das muss in Deutschland vernünftig angezeigt werden und versteuert werden. Und dann hat man da auch eine vernünftige Struktur. Und am Ende ist das ja auch... Ähm, wenn das steuerlich äh, vernünftig geplant ist, dann ja, zahlt man darauf eben die Steuer, die anfällt, ähm, aber hoffentlich nur einmal und nicht mehrfach.
0: <lacht> jetzt haben wir schon mehrmals den Begriff Anrechnung gehört, ähm, worauf wir jetzt ein bisschen eingehen wollen. Wenn also kein DBA vorliegt, wenn ich äh, eine Doppelbesteuerung habe äh, in, in zwei Staaten, dann... Ähm, Sagt äh, 21 Erbschaftssteuergesetz, dass ich die im Ausland gezahlte Erbschaftssteuer anrechnen kann in Deutschland. Äh, wenn sie, äh, das ist dann auch ähm, so ähnlich wie äh, bei der Anrechnung im äh, ESTG, äh, dieser keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegt und äh, die äh, das Auslands. Ich muss mal ganz kurz gucken. Und äh, die, die deutsche Erbschaft, äh, der, ähm, der Deutschen anrechenbar ist. Kannst du dazu zwei, drei Ausführungen machen? Ähm, funktioniert das gut in der Praxis? Äh, Gibt es da bestimmte Probleme? Was sind die Einschränkungen bei dieser, bei dieser Anrechnung? Und was ist nachher die Folge? Du hast schon das vom Hochschleusen des Steuersatzes auch schon.
3: <lacht> genau, also eine Anrechnung, vielleicht fangen wir da mal an, eine Anrechnung führt natürlich in der Wirkung immer dazu, dass ich auf dem höheren Steuersatz sozusagen hängen bleibe. Kein Staat rechnet unter Null an. Es gibt nirgendwo eine Steuererstattung aufgrund einer Besteuerung in einem anderen Staat. Insofern zahle ich natürlich immer die Steuer, die im höheren oder die in in dem Staat mit dem höheren Steuersatz entsteht. Ähm, genau, also in der Praxis gibt es mit der Anrechnungsvorschrift ähm, eine ganze Menge Probleme. Ähm, die ist relativ komplex, wenn man es im Detail versucht zu äh, betrachten ähm, und führt auch nicht zu einer völligen äh, Vermeidung einer Doppelbesteuerung. Allein der Begriff Auslandsvermögen ist in derselben Vorschrift sozusagen zweifach definiert. ist auch ganz interessant. Ne? Also heißt dann, dass die Steuer auf Auslandsvermögen wird angerechnet und dann wird quasi im folgenden Absatz differenziert, ist der Erblasser ein Inländer, ein Steuerinländer oder ein Steuerausländer und je nachdem ähm, verändert sich der Blickwinkel, wie weitgehend äh, das Auslandsvermögen verstanden wird. Ähm, Deutschland akzeptiert also gewissermaßen, dass derjenige, der ähm, im Au oder Steuerausländer ist, wenn er vererbt, ähm, dass Deutschland da einfach von der Besteuerung schon weiter weg ist als bei jemandem, der äh, im Inland ist, wenn er verstirbt und äh, lässt dann eine Anrechnung nur in sozusagen in dem Inlandsfall, nur in äh, geringerem Umfang zu. Also zum Inlandsvermögen gehört dann zum Beispiel oder andersrum, zum Auslandsvermögen gehört dann zum Beispiel ähm, nur sozusagen die Kehrseite von 121 Bewertungsgesetz. Und was ganz interessant ist, also dazu zählt zum Beispiel nicht ähm, ausländisches Kontoguthaben. Ähm, Vielleicht können wir da tatsächlich einmal kurz bleiben, weil da, fand ich, gab es eine sehr interessante Entscheidung des äh, BfH, die dieses Problem Doppelbesteuerung einfach nochmal so sehr plastisch hervorgehoben hat. Ähm, die Entscheidung ist schon älter und diejenigen äh, von den Zuhörern, die sich mit äh, internationalen Erbfällen beschäftigen, die kennen die auch auf jeden Fall. Ähm, 2013, das war ein Erbfall Deutschland-Frankreich und äh, noch bevor es ein deutsch-französisches äh, Erbschaftssteuer-DBA gab, die Beteiligten waren alle in Deutschland, nur das Vermögen war in Frankreich und das Bestand aus Kontoguthaben in Frankreich. Das Vermögen unterlag in Frankreich der Besteuerung mit 55% Erbschaftssteuer und in Deutschland nochmal der Besteuerung. Und das war sogar nicht Steuerklasse 1, also es war echt ein hoher Steuertarif. Und aufgrund dessen, was wir gerade besprochen haben, aufgrund dessen, dass Deutschland gesagt hat, also der Erblasser war ja im Inland und deswegen betrachten wir das französische Kontoguthaben nicht als Auslandsvermögen, ähm, kam es auch nicht zu einer Anrechnung. Und die Steuerbelastung kumulierte sich dann, ich meine, auf irgendwie 70 Prozent. Und äh, der Erwerber ist dann zum Finanzgericht gegangen und hat gesagt, also das kann es doch nicht sein. Ich muss doch in irgendeiner Form eine Berücksichtigung dieser ausländischen Steuerbelastung erreichen können. Entweder als Nachlassverbindlichkeit, dass ich das immerhin abziehen kann, oder als Steueranrechnung. Und ähm, der BFA hat gesagt, gibt es keine Rechtsgrundlage für. Also, allenfalls ein Billigkeitserlass, aber internationale Doppelbesteuerung ist weder völkerrechtlich noch verfassungsrechtlich noch unionsrechtlich ein also ein Problem in jedem Fall, aber kann, also sozusagen kein ähm, es gibt kein Verbot der Doppelbesteuerung und äh, der EuGH hat das in der Rechtssache Block auch noch mal ausdrücklich entschieden und hat gesagt, die Doppel oder sozusagen die Belastung, die sich aus dem Nebeneinander der verschiedenen Steuerrechtsordnungen in einem nicht harmonisierten Bereich ergibt, das ist kein unionsrechtliches Problem.
1: Und dabei wäre es doch so einfach gewesen, das Bankguthaben nach Deutschland zu überweisen.
3: Das ist so, genau. Also auch, äh, auch das kann äh, Gegenstand der vorbeugenden Beratung sozusagen sein. Sowieso macht es natürlich immer für den Berater auch äh, mehr Spaß und bringt auch also man kann auch mehr Effekte erzielen, wenn man im Vorhinein berät, weil man dann eben sehen kann, wo ja, kann man irgendwie die Assets noch anders allokieren, äh, was kann man noch im Vorhinein an der Struktur verändern, so dass es passt. Also aus deutscher Sicht, das bringt uns jetzt so ein bisschen von diesem Thema weg, aber aus deutscher Sicht ähm, ist ja zum Beispiel auch Betriebsvermögen nur dann verschont, wenn es innerhalb von Deutschland oder ähm, der EU gehalten wird. Oder des europäischen Wirtschaftsraums, nicht Drittstaaten. Aber Drittstaaten, Tochtergesellschaften sind wiederum kein Problem. Insofern hat man da schon noch Möglichkeiten, einen Erbfall so zu gestalten mit Drittstaatsvermögen, dass der dann auch in eine deutsche Begünstigung mit einfließt. Also das nur nochmal zu dem Thema: Wie kann man doch noch Einfluss nehmen im Vorhinein? Aber klar, auch im Nachhinein kann man noch ein bisschen was machen, aber. Man muss sagen, durch den Erbfall sind einfach Fakten geschaffen, an die man häufig dann auch nicht mehr rankommt. Also vielleicht, was man noch dazu sagen kann, wenn man internationale Erbfälle berät, dann muss man sich natürlich auch die angrenzenden Rechtsgebiete angucken. Wir haben schon im steuerrechtlichen Bereich darüber gesprochen, Ertragssteuern spielen eine große Rolle. Also was passiert natürlich infolge des Erbfalls sofort? Und was passiert dann auch mit der laufenden Besteuerung? In manchen Rechtsordnungen ist auch... Der Nachlass selbst, ein eigenständiges Steuersubjekt, auch das muss man sich angucken. Wer unterliegt dann eigentlich der Besteuerung und was machen wir aus deutscher Sicht dann mit diesem Befund? Und aber auch güterrechtliche Fragen, die Einfluss haben. Also wir kennen das im deutschen Recht. Wenn ich im Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet bin, wirkt sich das unmittelbar aus auf die gesetzlichen Erbquoten. Und auch steuerlich wird der Güterstand natürlich oder wird der Zugewinnen, Ausgleichsanspruch, ähm, steuerlich ähm, der dergestalt berücksichtigt, dass insofern keine Erbschaftssteuer anfällt, Paragraph 5 Erbschaftssteuergesetz. Und in ähm, ausländischen Fällen müssen wir uns natürlich auch immer das Güterrecht angucken, fragen, wie sich das auf die ähm, erbrechtliche Lage auswirkt und was das Ausland dann damit macht. Insofern, das ist immer wirklich ein, ja ein ganz intensiver Austausch auch mit den ähm, mit unseren ausländischen Partnerkanzleien, die wir auch wirklich dann ganz im Detail fragen, wie funktioniert euer System ganz genau? Wann wird der Erbe Eigentümer? Muss der zuerst eine Erbschaft annehmen? Oder ähm, ist das von Selbsterwerb, so wie wir? Ne? Das wirkt sich natürlich auf den Steuerstichtag aus. Oder wer bekommt eine dingliche Rechtsposition? Wer bekommt nur ähm, einen schuldrechtlichen Anspruch? bekommt man eine Mitberechtigung an jedem einzelnen Nachlassgegenstand oder gibt sozusagen auch was wie eine dinglich wirkende Teilungsanordnung. All diese Fragen sind natürlich auch für unsere ähm, Steuerrechtsprüfung relevant und im Grunde muss man den Sachverhalt wirklich ganz detailliert zuerst aufarbeiten, um dann auch Besteuerungsfolgen daraus schließen zu können oder ziehen zu können. Aber das ist ja in allen internationalen Steuerrechtsfragen so, dass... Äh, vielleicht im Erbrecht aufgrund der maßgeblichkeit des Zivilrechts äh, für die Besteuerung noch mal in besonderem Maße. Liebe Caro, jetzt haben wir ja in Deutschland aktuell so ein bisschen
2: die Debatte Erbschaftssteuer erhöhen versus Erbschaftssteuer ganz abschaffen. Da gibt es unterschiedliche politische Lager. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist im internationalen Vergleich ja gar nicht so leicht zu beurteilen, wo unser Erbschaftssteuerniveau überhaupt anzusiedeln ist, weil man sich ja jeden Einzelfall wohl genauer betrachten muss. Wie würdest du diese Debatte kommentieren?
3: Ja, also das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich glaube, man muss sich schon den Einzelfall anschauen. Derjenige, der zum Beispiel privilegiertes Vermögen, nach deutschem Recht privilegiertes Vermögen, also Betriebsvermögen insbesondere überträgt, der kann selbst mit sehr, sehr großen Vermögen ähm, steuerfrei herausgehen. Also selbst wenn man in den Großerwerb, der ja bei 26 Millionen beginnt, ähm, wenn man in der Bandbreite sich schon befindet, ähm, dann gibt es, auch Gestaltungsansätze, auch das zu vermeiden. Insofern für denjenigen muss man natürlich sagen, im internationalen äh, Vergleich ist die Besteuerung ähm, wahrscheinlich eher niedrig. Aber wenn man sich dagegen vielleicht jemanden anguckt, der alleinstehend ist der oder der vielleicht sogar in einer Lebensgemeinschaft äh, lebt und hat äh, 10 Millionen Cashvermögen, da zahlt der überlebende Lebenspartner in Steuerklasse 3 ähm, mit einem Steu Steuerfreibetrag von nur 20 1000 Euro, ähm, natürlich eine enorme Steuer. Und auch im internationalen Vergleich ist das dann wiederum sehr hoch. Also ja, ich denke, man muss sich immer das gesamte System angucken. Nur, dass ein Land hohe Steuersätze hat, sagt uns noch nicht besonders viel. UK, USA haben Steuersätze von 40 Prozent, aber haben eben auch weitreichende Steuerbefreiungen. Also äh, in den USA teilweise ähm, Steuerfreibeträge von ja gut 10 Millionen äh, US-Dollar ähm, auch in UK kann ich schaffen, durch Strukturierung Nachlass steuerfrei sozusagen übergehen zu lassen. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, so eine einheitliche Aussage ist da total schwierig. Die Debatte ist interessant, ne? Also, äh, die CDU, oder ich glaube, aus dem Lager der CDU kam jetzt der Vorschlag, äh, oder die Idee, 10% Prozent auf alles, äh, hohe Freibeträge und gegebenenfalls Kombinationen mit, ähm, äh, mit längeren Stundungsmöglichkeiten. Also das wird sicherlich eine spannende Debatte bleiben. Ich habe das Gefühl, da ist viel Bewegung drin, auch gerade in dem Bereich der Betriebsvermögensverschonung ähm, oder den Steuerbefreiungen. Ähm, und ja, sowohl steuerpolitisch als auch gesellschaftspolitisch äh, hochspannend natürlich.
1: Vielleicht nochmal eine, eine Ergänzungsfrage. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit im BDI, als sozusagen die Befreiungsvorschriften für Betriebsvermögen ähm, durch den Gesetzgeber neu geregelt wurden, nachdem ja das Verfassungsgericht entschieden hatte. Ähm, und da würde mich mal interessieren, das ist ja aus, also das ist ja schon hochkomplex, ja, was 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 der Gesetzgeber da geschaffen hat. Ist das in anderen Ländern auch so kompliziert oder ist es dort zum Teil einfacher geregelt mit Blick auf Betriebsvermögen? Kannst du dazu was sagen oder ähm, ja?
3: Also ja, gute Frage. Also ich würde sagen, die Betriebsvermögensverschonung in Deutschland ist schon so kompliziert geregelt ähm, mit Ausnahmen und Rückausnahmen. Das ist schon von der Regelungstechnik eines, eine der kompliziertesten Materien. Ich habe es in der Beratung in ausländischen Fällen noch nicht woanders so gesehen. Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo anders gibt, aber ich habe es noch nicht gesehen.
1: Da stellt sich die Frage, wer ist der Geisterfahrer? <lacht> genau. ähm, ich glaube, wir wollen uns jetzt noch mit einem Fall beschäftigen, der bei allen... Für gute Laune sorgt, nämlich die vererbte spanische Ferienimmobilie. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, dass sich ähm, immer mehr Berater damit beschäftigen, wie man Menschen dazu bringen kann, erstens entweder nach Spanien zu ziehen, zu verziehen, den deutschen Wohnsitz aufzugeben, mit all den sagen wir mal, Problemen, die damit einhergehen können, mit Blick auf Sex-ACG, äh, aber. Auch die Frage natürlich der Erbschaftssteuer auf eine solche ähm, Immobilie ist irgendwie äh, von großem Interesse. Und Matthias, ich meine, du hast hier einen kleinen Beispielsfall gebildet, ist das richtig?
0: Den habe ich. Und äh, also meine, meine das einzig geistig äh, höhere war die Findung der Namen. Äh, das werden die Hörer jetzt auch gleich merken. Der Fall ist relativ einfach. Die deutsche Rentnerin, Adalgard habe ich sie genannt, die sagt, ich ziehe jetzt nach Mallorca, also nicht jetzt, sondern schon vor einer gewissen Zeit. Äh, wir lassen die Wegzugbesteuerung mal weg. Äh, äh, kaufe da ein Haus und breche alle meine Zelte in Deutschland ab. Das passiert auch. Dann stirbt sie. Wir können gleich nochmal darüber sprechen, mit oder ohne Testament. Und äh, ihr alleiniger ähm, Erbe ist der Sohn, der in Deutschland wohnt und Heribert heißt. Und jetzt stellt sich natürlich die erste Frage, welches Erbrecht findet Anwendung? Das deutsche oder das spanische?
3: Ja, also wenn man nach der EU-Erbverordnung guckt, und das, äh, die würden ja sowohl Spanien als auch Deutschland zugrunde legen, ähm, dann zählt der letzte gewöhnliche Aufenthalt und ähm, das wäre für die Rentnerin Adalgard äh, Spanien. Also insofern würde man spanisches Recht anwenden. Ähm, auch Spanien kennt ein Verwandtenerbrecht. Äh, ehrlich gesagt, das ist... In den meisten äh, Staaten so, dass die Leitlinien, die wir auch in Deutschland zugrunde legen, ähm, auch da in irgendeiner Form ähm, ähnlich geregelt sind. Also dass der Ehepartner in gewisser Weise versorgt wird, dass ansonsten ähm, die Kinder am Nachlass partizipieren, entweder über das gesetzliche Erbrecht oder über ähm, Pflichtheitsrechte, irgendwie Noterbrechte oder so. Also insofern, ich glaube alleinstehende äh, Frau, die einen Sohn hat, da würden sehr, sehr viele Rechtsordnungen zu dem Ergebnis kommen, äh, der Sohn ist Alleinerbe.
0: Das heißt, er erbt alles. Er erbt also das Haus in Spanien, auf Mallorca. Ja, Und jetzt hat er einerseits, glaube ich, große Freude, dass er ein Haus hat, aber natürlich auch dieses Thema, wie gehe ich jetzt damit um?
3: Genau, also natürlich ähm, hat er steuerliche Pflichten in beiden Staaten zu erfüllen. Ähm, er muss in Deutschland den Erwerb anzeigen. Er muss äh, in Spanien den Erwerb anzeigen. Er wird bei beiden in beiden Staaten vermutlich aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben und ähm, ja wird dann eben entsprechend steuerlich veranlagt werden. Ähm, beide Staaten, das hattet ihr im Eingang schon gesagt, äh, haben keinen DBA miteinander abgeschlossen. Das heißt, ähm, die Besteuerung richtet sich rein nach den nationalen ähm, Steuergesetzgebungen und ähm, Spanien ist tatsächlich auch kein Niedrigsteuerland. Ne? Also Spanien hat auch eine recht hohe ähm, Erbschaftssteuer, lokal sehr unterschiedlich. Teilweise gibt es auch hohe Steuerbefreiungen für diejenigen, die in Spanien tatsächlich ähm, ja, einen dauerhaften Wohnsitz oder so einen Resident-Status haben. Ähm, aber das hängt eben da, davon ab, in welcher Region man in Spanien lebt. Genau. Deutschland würde, weil ähm, Deutschland natürlich auch den gesamten Erbfall besteuert, dem Sohn immerhin den Grundfreibetrag von 400.000 Euro geben, der scheint mir im internationalen Vergleich relativ hoch zu sein. Also sowohl Spanien als auch Frankreich, ich meine auch UK, die haben alle relativ geringe ähm, steuerliche Freibeträge. Ähm, wir haben immerhin die 400.000 Euro, die äh, der Sohn ähm, geltend machen könnte, sofern das nicht schon vorher verbraucht wurde, muss man natürlich auch immer gucken. Ne? Die 400.000 gibt es natürlich nur einmal in zehn Jahren. Ähm, Genau, aber dann, ähm, also wenn die Immobilie natürlich das einzige wesentliche Asset ist, was ähm, die Mutter ihm vererbt, dann kann er natürlich nochmal über Folgendes nachdenken. Ähm, es gibt ja im deutschen Steuerrecht die Befreiung für das Familienheim. Und das Familienheim ist die Wohnstätte, die der Erblasser ähm, quasi ständig bewohnt hat, als Hauptwohnsitz, nicht als Ferienwohnung, als Hauptwohnsitz. Und ähm, das kann ich innerhalb der engeren Familie steuerfrei übertragen, sowohl also an Ehepartner auch lebzeitig, ähm, an Kinder im Todesfall. Und ähm, da gibt es eine Größenbegrenzung, also es darf kein sozusagen absoluter Luxus sein, es äh, darf nicht mehr als 200 Quadratmeter Wohnfläche haben. Und äh, die nächste Voraussetzung ist, ich muss da relativ zügig dann auch einziehen. Also ähm, das Gesetz sagt unverzüglich, Finanzverwaltung sagt so, naja, so sechs Monate sollte das sein. Das ist bei einem internationalen Umzug gar nicht so, ähm, gar nicht so eine ganz lange Zeitspanne. Ähm, aber das könnte er sich natürlich überlegen, ne? wenn er die Idee hat, Spanien könnte auch für mich eine gute Alternative sein, dann nach Spanien zu ziehen. Ähm, wie gesagt, die Familienheimbefreiung geht für ähm, sowohl inländische, ähm, Wohn- oder Immobilien, aber auch für EU-EWR-Immobilien, nicht Drittstaat. Genauso ist es auch bei Betriebsvermögensverschonung. Auch da ähm, unterscheidet man zwischen Drittstaat, EU-EWR. Ähm, genau, was man ihm sagen muss, er muss dann halt auch, um die Verschonung nutzen zu können, tatsächlich auch zehn Jahre da wohnen bleiben. Ähm, wenn er seinen Wohnsitz vorher wieder zurückverlagert oder woanders hin verlegt, äh, doch irgendwie verkauft oder vermietet, ähm, dann müsste er die Steuer Sozusagen doch noch nachentrichten.
1: Und jetzt habe ich in der Presse gelesen, dass durch einen ähm, politischen Wechsel auf manche sagen ja die schönsten Insel der Welt, ähm, darüber nachgedacht wird, die Erbschaftssteuer auf Mallorca abzuschaffen. So. Also, unsere Rentnerin Adelgard, die da eine hoffentlich sehr schöne Zeit hatte, aber jetzt verstorben ist, ähm, jetzt noch nicht, sondern nachdem das dann vielleicht abgeschafft wurde, ähm, äh, überlässt dem Sohn äh, also dieses Haus. Und der Sohn kommt jetzt genau auf diese Überlegung, Caroline, wie du sagst, ja Mensch, könnte das nicht mein Familienheim sein? Es hat nur 199 Quadratmeter ähm, äh, und Mallorca fand ich eigentlich immer schon schön und äh, zieht jetzt dorthin. Dann hätten wir zwar in Deutschland einen Anknüpfungspunkt für die Besteuerung, aber eben auch eine Befreiung. Das heißt also, weder in Spanien noch in Deutschland würde dann auf dieses Familienheim also ich stelle mir jetzt so vor, mit Blick auf die Bucht von Andratsch, ja, würde dann weder in Deutschland noch in Spanien Steuer entstehen. Das ist doch jetzt sagen wir mal aus Gestaltungsperspektive ein ganz gutes Ergebnis, ob man da jetzt als Staatsbürger sowohl in Spanien als auch in Deutschland ein gutes Gefühl hat, sei mal dahingestellt. Das ist uns steuerlicher Berater, wir sind ja die Mandanten verpflichtet. Aber das zeigt doch, wenn man drüber nachdenkt, ist auch im Bereich der Erbschaftssteuer grenzüberschreitend was möglich.
3: Ja, das stimmt. Und es ist ja auch keine, also ganz weit weg von irgendeiner Art von missbräuchlicher Gestaltung oder irgendwas. Denn wenn der Fall rein national spielen würde, hätten wir genau dasselbe Ergebnis. Also, wenn da der Sohn in das Haus der Mutter einzieht, ähm, dann ist das auch steuerfrei. Also, äh, Insofern, da schafft man sich keinen, keinen Vorteil, der in irgendeiner Form nicht vorgesehen ist oder so. Also ich habe das natürlich auch verfolgt. Auch unsere Mandanten interessiert das natürlich auf den Balearen keine Erbschaftssteuer mehr. Vermögenssteuer ist, meine ich, sogar auch äh, betroffen. Äh, auch die soll abgeschafft werden. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgestaltet wird. Also ähm, in der Presse konnte man lesen, zumindest für nahe Angehörige, ähm, ich bin gespannt, ob differenziert werden wird zwischen denjenigen, die einen Hauptwohnsitz auf den Balearen haben und die eben nur so eine Art ja, Ferienwohnung, Nebenwohnung da haben werden. Wahrscheinlich muss man schon sozusagen steuerlich ansässig sein in, ähm, äh, auf den Balearen. Aber genau, also soll ja sehr kurzfristig kommen. Äh, bleibt spannend.
0: Und in Österreich geht es jetzt schon, oder?
3: Das stimmt. <lacht> Österreich <lacht> und die Schweiz, äh, zumindest mit nahen Angehörigen, auch in der Schweiz. Ähm, Genau, also da gibt es keine Erbschaftssteuer. Wie gesagt, wir haben es eingangs gesagt, ne? Also die Hürde ist wirklich, ähm, ich muss halt ins Ausland gehen, ich muss mindestens fünf Jahre schon da sein. Mit einer Schenkung kann ich es natürlich besser steuern. Ne? Dann muss ich nicht sozusagen so lange da sein, bis äh, bis ein Erbfall eintritt. Ähm, und ich muss natürlich auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, ich muss in der Zwischenzeit auch sehen, dass ich aus meinem gegebenenfalls Inlandsvermögen auch steuerlich Auslandsvermögen mache. Wenn ich nur inländische, äh, ja inländisches Vermögen habe, ähm, Immobilien oder no, Gesellschaftsanteile, dann nützt mir das natürlich auch nichts, dass ich äh, dann, dass ich beide Erwerber oder dass ich den Erwerber und den vor, äh, übertragenden ins Ausland verlagert habe. Genau, aber genau grundsätzlich, du hattest es ja ganz am Anfang schon gesagt, es gibt eine ganze Menge Staaten, die keine Erbschaftssteuer erheben, aus den äh, bekannten politischen Gründen ähm, zu sagen, das ist doch eigentlich schon einmal versteuertes Erwerbseinkommen und der Übergang, zumindest im engeren Familienkreis, ähm, der soll einfach steuerfrei ermöglicht werden. Florian, du hattest vorhin schon angesprochen und vielleicht, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil das auch äh, aus meiner Sicht so ein ganz wesentlicher Punkt ist, ertragssteuerliche Folgen ähm, der, ähm, des internationalen Erbfalls und du hattest gesagt, ASTG, Wegzugssteuer. Ähm, also in der Tat, ne, die unentgeltliche Übertragung von Geschäftsanteilen, die in den Anwendungsbereich der Wegzugsbesteuerung fallen, also Anteile im Sinne 17 ähm, ESTG, die unterliegen der Wegzugsbesteuerung, wenn sie auf nicht unbeschränkt steuerpflichtige Personen übergehen. Und das hat natürlich also zwei Konstellationen, würde ich sagen. Zum einen diejenigen, die heute noch in Deutschland sind und möglicherweise dann sind die Kinder im Ausland und ähm, die werden dann als Erben eingesetzt, sodass in dem Zeitpunkt dann Anteile übergehen. Aber natürlich auch diejenigen, die irgendwann mal in den letzten Jahren unter Nutzung der alten Stundungsregelung 6 Absatz 5 innerhalb der EU umgezogen sind und ähm, hier die Wegzugsbesteuerung zinslos und unbefristet gestundet wurde. Für deren Lebenszeit klappt das ja auch weiterhin, das sehen die Übergangsregelungen so vor. Ähm, aber wenn die ihrerseits versterben und dann an Kinder an ihrem dann Wohnort ähm, die Anteile übergehen, dann fällt auch für die Erbschaftssteuer an, äh, Wegzugsbesteuerung an, Erbschaftssteuer auch. Im Zweifel. Ähm, also da muss man sich wirklich ein bisschen Gedanken machen. Da, in der Regel kann man da auch Vorsorge treffen durch Testamentsgestaltung. Also man muss dann sehen, dass man die Anteile im Inland hält. Ne? Eine inländische Person äh, hat, auf die die Anteile übergehen. Gegebenenfalls auch nur so lange, bis die Struktur so verändert wurde, dass äh, dass sie dann wegzugsfest ist. Meinetwegen Formwechsel in eine, in eine kg ähm, oder eine Stiftungslösung, äh, dass die Anteile dann eben auf sagen, eine andere Person übergehen, die selber nicht der Wegzugsbesteuerung unterliegt. Ähm, das kann man machen, dass, äh, genau, dass man dadurch Testamentvorsorge äh, schafft. Also
1: entweder spanische Sonne oder Anteile an der GmbH, man muss sich entscheiden. So ist das ja oft im Leben. Ich glaube, wir haben noch, wir müssen noch kurz sprechen, zumindest über einen dritten Themenschwerpunkt. Nämlich ausländische Stiftungen und auch Trusts. Ähm, ähm, ja, Wie fangen wir damit am besten an? Ähm, hier stehen solche Fragen wie, was ist ein Testamentary Trust? Und wie funktioniert diese Struktur? Und jetzt ist der Moment, wo ich ganz viel lernen werde.
3: <lacht> also tatsächlich sind wir in internationalen Erbfällen ganz häufig mit ausländischen Stiftungen und Trusts äh, konfrontiert. Wir haben ja jetzt so den ersten Teil des Gesprächs äh, vor allem aus der Perspektive der deutschen Steuerinländer gesprochen, die als Erblasser äh, Vermögen an aus äh, Steuerausländer übertragen. Und jetzt gucken wir eher auf den umgekehrten Fall. Und ähm, gerade bei ausländischen Erblassern im angloamerikanischen ähm, Rechtskreis ist es häufig so, dass ähm, Trusts eingesetzt werden. Und der Trust, das ist was, damit können wir aus deutscher zivilrechtlicher Perspektive erstmal gar nicht so wahnsinnig viel anfangen. Wir haben ja sachenrechtlichen Typenzwang ähm, und der Trust ist bei uns nicht vorgesehen und ist erstmal per se unzulässig. Warum eigentlich? Ähm, der Trust führt dazu, dass das Eigentum im Grunde auf zwei Personen aufgeteilt wird. Wir haben rechtlichen Eigentümer, das ist der sogenannte Trustee, der, dem wird das Vermögen übertragen, ähm, der verwaltet es. Und zwar für den wirtschaftlichen Eigentümer, den sogenannten Beneficiary. Und ähm, wir können das im deutschen Recht, wenn das Unterlebenden gemacht wird, am ehesten mit einer Treuhand vergleichen. Ne? Also wir haben jemanden, der nach außen als Eigentümer auftritt, ähm, aber das eigentlich sozusagen im wirtschaftlichen Interesse eines anderen tut, ich finde, im Bereich des Erbrechts liegt auch der Vergleich zu einer Testamentsvollstreckung nah. Wenn man als Erblasser eine Dauertestamentsvollstreckung anordnet und sagt, also, es soll hier, meine Erben sollen da keinen Zugriff drauf haben, sondern ich setze eine Person ein, die kümmert sich um alles, dann ist den Erben auch die Verfügungsbefugnis entzogen. Ähm, und, genau, also, ja, sie haben da keinen, keinen Zugriff drauf. Ähm im Ausland wird häufig mit Trusts gearbeitet. Im Grunde kann man da auch alle möglichen Vermögens oder alle möglichen Assets reinübertragen. Der Trust hat mehrere Vorteile. Also Zum einen vermeidet er häufig eine kostenintensive Nachlassabwicklung, die staatlich angeordnet ist. Das sogenannte Probate-Verfahren in den USA, das ist wie eine ja, staatlich angeordnete Abwicklungstestamentsvollstreckung. Wenn ich keinen Trust habe, sondern sozusagen der Nachlass einfach so übergeht, dann wird staatlich ein sogenannter Executor eingesetzt. Der kümmert sich um den gesamten Nachlass. Der begleicht Nachlassverbindlichkeiten, der ähm, zieht Forderungen ein, der erfüllt die steuerlichen Verpflichtungen. Und erst wenn alles geregelt ist, kehrt er den Nachlass an den Erben aus. Ähm, das Verfahren ist relativ teuer, es ist auch langwierig. Und das kann ich vermeiden, indem ich einen Trust einsetze. Aus zivilrechtlicher Sicht sprechen für den Trust genau dieselben Gründe wie bei uns für eine Stiftung oder für eine Testamentsvollstreckung. Also dass man sagt, ich möchte das Vermögen bündeln, ich möchte das ähm, ja im Grunde auf Generationen äh, zusammenhalten für die Familie, ich möchte gegebenenfalls auch minderjährige Angehörige schützen. Ähm, all diese Motivationen können dahinter stecken, aber es kann eben auch, der Trust ist sehr, sehr flexibel, kann eben auch diese reine Abwicklungsfunktion haben. Ähm, also Derjenige, der den Trust errichtet, das wäre ja bei einem Testamentary Trust, der Ablasser, ähm, der würde in seinem Testament schreiben, es soll ein Trust errichtet werden und der soll die folgende Struktur haben und der Trustee soll äh, Folgendes machen, der kann den Weisungen erteilen, der kann aber auch sagen, nee, der Trustee, der darf ähm, völlig nach eigenem Ermessen handeln und dann wird häufig noch so ein Letter of Wishes hinterlegt, wo dann drin steht: also wenn nichts dagegen spricht, dann würde ich mir wünschen, dass es wie folgt abläuft. Das hat auch ähm, sozusagen spezielle Gründe, die in der ausländischen Rechtsordnung dann liegen, weil diese ähm, sogenannten Discretionary Trusts noch ein bisschen anders behandelt werden. Ähm, genau, Aber im Grunde ein sehr flexibles Rechtsinstitut, das häufig mit steuerlichen Vorteilen äh, verbunden ist. Also während zum Beispiel der Vermögensübergang in UK auf ähm, Ehefrau und Kinder ähm, oder Ehemann und Kinder der Erbschaftssteuer unterliegt auch mit relativ hohen Steuersätzen, kann über einen Trust das Vermögen steuerfrei vererbt werden in der Regel.
0: Und das gilt quasi für alle Vermögensarten?
3: Genau. Also da im Grunde kann ich da betriebliches Vermögen ähm, einbringen, Immobilien, liquides Vermögen. Das ist äh, unproblematisch. Also was vielleicht ein ganz interessanter Punkt ist, ähm, Tatsächlich sehen wir auch, also manchmal, wenn man sich mit ausländischen Rechtsordnungen befasst, kommt man ja auch zu überraschenden Ergebnissen. Also wenn zum Beispiel ein Deutscher an einer ähm, Gesellschaft beteiligt ist und die Beteiligung hatte Anschaffungskosten von 100 und ähm, im Todeszeitpunkt ist die Beteiligung 300 wert, dann zahle ich natürlich Erbschaftssteuer auf 300. Und später, wenn ich die Beteiligung irgendwann mal veräußere, habe ich auch noch eine Veräußerungsgewinnbesteuerung. Im Ausland, ist es teilweise viel, viel einfacher geregelt. Da bekomme ich ähm, ertragsteuerlich als Erbe einen steuerfreien Step-up auf den Wert im Todeszeitpunkt und wenn ich es dann schaffe, zum Beispiel über einen Trust ähm, das Vermögen auch erbschaftsteuerfrei zu übertragen, dann habe ich auf den Wertzuwachs in der Beteiligung im Grunde überhaupt gar keine Steuer bezahlt. Insofern ähm, also das nur sozusagen nochmal zu der Frage, welche Vermögensarten kann ich da rein übertragen? Also ertragsteuerlich passiert da im Ausland, ähm, so nach den Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben. Wie gesagt, wir selber beraten ja nicht zum ausländischen Recht, aber äh, in den Fällen, die wir mitbegleitet haben, passiert da nichts.
1: Ja, also Step-up durch Ableben. Wir wollen ja niemanden auf Ideen bringen. <lacht>
2: Florian,
3: bei uns in der Uni hieß es immer,
2: der Erblasser erblaste und versteuert. <lacht>
3: Aus deutscher Sicht ist es natürlich mit dem Trust gar nicht so einfach, weil ich hatte gerade schon gesagt, in Deutschland könnten wir einen Trust gar nicht wirksam anordnen. Also wenn wir, äh, wenn deutsches internationale oder sozusagen, wenn nach internationalem Privatrecht äh, deutsches Recht anwendbar ist, dann geht die Anordnung eines Trusts ins Leere. Wir müssen das irgendwie umdeuten. Aber wenn ausländisches Erbrecht anwendbar ist, dann akzeptieren wir das natürlich, dass da das äh, ein Trust angeordnet ist. Und dann müssen wir uns überlegen, was machen wir denn mit diesem Rechtsinstitut, das wir ja selber überhaupt gar nicht kennen. Was ist das ertragssteuerlich? Was ist das auch erbschaftsteuerlich? Und da ähm, muss man auch sagen, das hängt ganz im Einzelfall davon ab, wie der Trust ausgestaltet ist. Also, wenn der Trust zum Beispiel... Oder wenn der Trustee ganz starke Befugnisse hat, wenn der im Grunde alles alleine machen kann und der Erbe kann ihm da nicht reinreden, hat keine Weisungsrechte, kann auch kein Vermögen rausholen, kann das Vermögen nicht irgendwie verwalten, hat keinen Einfluss darauf, ob ihm Zuwendungen geleistet werden und die ganze Struktur ist auf Dauer angelegt. Dann würde man aus deutscher Sicht sagen, der Trust ist wohl intransparent und ähm, das würde bedeuten, dass der auch gegenüber einer deutschen Erbschaftsbesteuerung abschirmt. Also wenn wir einen ausländischen Erblasser hätten, der auf einen ausländischen Trust oder der einen ausländischen Trust errichten würde, das Vermögen also auf den ausländischen Trustee äh, übertragen werden würde, dann müsste der inländische Beneficiary im ersten Moment, den also hätte ja nichts erworben, der Erwerb wäre sozusagen bei dem intransparenten Trust und hätte dann auch keine Erbschaftssteuer zu zahlen. Ähm, interessant ist das natürlich dann, wenn sich unser Inländer eigentlich nur kurzfristig im Inland befindet und ohnehin plant, wieder zurück in das Heimatland sozusagen zu gehen, weil dann passiert durch den Erbfall in Deutschland erstmal gar nichts. Ähm wenn man sich dann aber anguckt, was heißt es eigentlich so laufend mit so einem ausländischen Trust zu leben, dann klingt es gar nicht mehr so ganz verlockend, denn wenn der Trust keine Erträge ausschüttet an den Inländer, an den inländischen Begünstigten, dann kommt das ASTG ins Spiel. Und das ASTG wehrt sich ja etwas gegen die Thesaurierung von Vermögen in ausländischen Vermögensmassen. Und dazu gehört auch der Trust. Also 15 ASTG würde die Abschirmwirkung des ausländischen Trusts auch aufheben, wenn eben ein inländischer Begünstigter zu mehr als 50 Prozent bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt wäre. Also an den Erträgen ähm, des Vermögens beteiligt wäre oder eben an, der Auf, äh, an dem, was bei Auflösung ausgeklärt werden würde. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, gerade wenn der Inländer nur einer von einem ganzen Kreis von Begünstigten ist die, und die übrigen im Ausland sind. Denn seine Mitbestimmungsrechte im Trust sind ja ohnehin total gering, haben wir gerade schon gesagt. Also in der Regel kann der Trustee es einfach entscheiden. Ähm, hat keinen Einfluss darauf, was ausgeschüttet wird. Das heißt, er unterliegt hier in Deutschland der Besteuerung nach 15 ASTG ohne Liquiditätszufluss und äh, im Detail ist 15 ASTG auch wirklich sehr, sehr komplex ausgestaltet. Ähm, also allein die Bestimmung, zu welchem Anteil mir als Begünstigter irgendwas zugerechnet wird an Einkünften, ähm, ist aus meiner Sicht nicht geklärt bisher.
2: Ja, liebe Caro, jetzt hast du uns mit dem Hinweis auf 15 ASTG quasi fast wieder ins gewohnte Fahrwasser zurückgebracht. <lacht> da muss ich mir drei ein bisschen besser auskennen. Ich glaube, zu 15 ASTG könnte man locker mal eine ganze eigene Podcastfolge aufnehmen. Der steht ja auch ein bisschen im Fokus, vielleicht auch nochmal überarbeitet zu werden, war ja die einzige Vorschrift, die von der ASTG-Reform zunächst nicht betroffen war. Also vielleicht beim 15 ASTG More to Come. Ich gucke mal auf meine Mitstreiter, aber ich glaube, wir haben für heute verdammt viel gelernt und mit Blick auf die Zeit. Ähm,
1: aber Eva, wir können ja noch nicht Schluss machen. Wir müssen doch hier noch unsere Literatur hinweisen. Natürlich, das kommt ja jetzt auch. Wir müssen auch noch Schlussfragen das, machen. Ja klar. Das
2: wollte ich, Da wollte ich ja gerade hinleiten. Also es ist tatsächlich so, dass wir im NWW Verlag auch einiges an Angebot zu dem Thema finden. Zum Beispiel aktuell in den IWB 2023 auf Seite 399 fortfolgende einen Beitrag zu internationalen Erbschaften im Verhältnis Deutschland und Schweiz von Schienke, Oletz und Nagel. Ebenfalls in den IWB 2023 auf Seite 418 einen Beitrag von Werner zur Frage Steuerausländer können inländisches Grundvermögen durch Vermächtnis erbschaftsteuerfrei übertragen. Dann haben wir auch im letzten Jahr in den IWB 2022 einen Beitrag von Heil und Frenzel zu internationalen Erbschaften im Privatvermögen, den wir nicht unerwähnt lassen möchten. Dort Seite 207 für alle Hörer, die es vielleicht interessieren könnte. Dorn und Grosch haben sich mit Schenkungen und Erbschaften mit Auslandsbezug in den NWB 2022 beschäftigt. Ebenso wie Kruse und Wenzel, die den Nachlass im Auslandsvermögen in den NWB 2018 bereits in den Blick genommen haben. Und lieber Florian, jetzt kommen unsere legendären Schlussfragen. Caro, ich bin gespannt, wie du unsere Oder-Fragen beantwortest und du darfst auch gerne immer eine kleine Erklärung dazu abgeben, um das ein bisschen einzurahmen. Florian, willst du beginnen?
1: Ja, ich fange
3: gerne an. Hamburg oder Hildesheim? Ja, das ist einfach. Das ist auf jeden Fall Hamburg. Das ist äh, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in der ich äh, sehr, sehr gerne lebe. Und jeden Morgen, wenn ich mit dem Fahrrad an der Alster vorbeifahre, denke ich, ich bin hier genau richtig.
0: Mensch, liebe Hildesheimer, es nicht so spät.
3: So <lacht>
0: <lacht> Zivilgericht oder Finanzamt?
3: Das ist echt schwer. Also, es hat bestimmt beides seinen Reiz. Ich konnte mir auch ursprünglich immer beides vorstellen. Ich habe angefangen, Jura zu studieren mit dem klaren Ziel, Richterin zu werden, äh, bevor ich dann im Referendariat zu Schaumburg gekommen bin und da dann den Arbeitsvertrag schon unterschrieben habe, bevor äh, ich das zweite Examen in der Tasche hatte. Ähm, insofern, ja, ich würde sagen Finanzamt.
2: Das freut mich natürlich. Dann mache ich weiter. Gestaltungsberatung oder lieber der Streit, also sowohl der Erbschaftsstreit als auch der Erbschaftssteuerstreit?
3: Also auch da die Mischung macht es eigentlich ähm, erst richtig spannend, aber mir liegt doch die Gestaltungsberatung mehr am Herzen. Streit vermeiden, finde ich, ist eines der absoluten Ziele in der Beratung.
1: Und jetzt kommt sozusagen die letzte Frage. Testament oder lieber doch keins?
3: Also für die Mandanten auf jeden Fall ein Testament.
1: <lacht> ja. Die Zeit sollte man sich nehmen und ähm, bei dir anrufen dafür.
3: Das äh, sorgt vor viel Streit vor. Die, also die schwierigen Erbfälle, die kommen, Das sind die... Äh, Ungeregelten oder die, bei denen viel zu viel geregelt ist.
1: Liebe Caroline, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir haben heute mal wieder einen Ausflug gemacht in ein Themengebiet, was nicht äh, immer bei uns im Fokus ist. Wir haben das ja auch schon mal mit der Umsatzsteuer gemacht. So ähnlich habe ich das heute empfunden. Ähm, ich sage eigentlich immer, dass ich viel gelernt habe. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Ähm, das war toll. Wer mal einen Typenvergleich zu Trust braucht, ist bei dir wahrscheinlich in guten Händen. Ähm, wir bedanken uns für deine Zeit und für die vielen guten Hinweise. Für Themenvorschläge, Feedback, ähm, sei es positiv wie auch negativ, können Sie immer schreiben, liebe Hörer, an textquartett@nwb. De. Ich danke nicht nur dem Studio, dass ihr das heute doch noch möglich gemacht habt, dass ich trotz Firewall über das Mobiltelefon teilnehmen kann. Ich danke auch Eva und Matthias. Wir grüßen Nadja äh, nach Hause, die sich heute mal ausgeruht hat. Äh, dafür war ja ihre Kollegin dabei. Und wir sagen Tschüss und auf Wiederhören.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, Caroline.
3: Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.